0: Non senza prima ringraziare chi mi ha dato questa opportunità, inizio una rubrica che ho chiamato Coscienza Costituzionale, in ossequio a quella carta che negli ultimi tempi è stata violentata proprio da chi avrebbe dovuto difenderla. Questa rubrica prenderà forma e colore da libri, da articoli, da fatti realmente accaduti, con l'unico obiettivo di far emergere e destare la nostra coscienza costituzionale. Mi rendo conto che l'argomento generale è piuttosto complesso e che spesso sarà impossibile alleggerirlo più di tanto, ma proverò a farlo. E comunque chi non scapperà leggendo il titolo di coscienza costituzionale vuol dire che è consapevole di quello a cui andrà incontro. Credo sia importante in questo preciso momento storico che ognuno di noi faccia la propria parte, mettendo in campo tutte le idee e tutte le conoscenze per superare una situazione drammatica. Per questo viaggio ho deciso di prendere le mosse da una persona che ha rappresentato il mio mondo universitario, i miei studi di diritto e il formarsi della mia anima giuridica. Prendo le mosse da una persona che aveva previsto il futuro. Questa persona è Stefano Rodotà e nella fattispecie parlerò di alcuni concetti contenuti nel suo libro Il diritto di avere diritti, da lui scritto nel lontano 2012, solo nove anni fa. Non sono in grado, ve lo dico subito, di elaborare pensieri raffinati come Rodotà, ma sono certamente in grado di capire quanto sia importante diffonderli. Rodotà spiega come i diritti siano nati per tutelare situazioni reali in un dato momento storico, ma che poi, con una forza che insita nei diritti stessi e che li rende autonomi e indipendenti, siano andati oltre il tempo e lo spazio che li limitava. Oggi, infatti, i diritti sono in grado di proseguire il cammino senza voltarsi indietro verso il loro passato, non come fece Orfeo che girandosi in un attimo perse il suo amore e euridice. Oggi i diritti raggiungono il concetto di universalità e arrivano ad essere patrimonio comune dell'umanità. È da qui che Rodotà arriva a definire il rapporto tra democrazia e diritti. Perché costruire il patrimonio comune globale dei diritti fondamentali sfugge al sistema della democrazia rappresentativa e alle istituzioni e si concentra piuttosto sulle istituzioni del rispetto e dell'attuazione, ossia quelle giudiziari. È proprio il carattere fondamentale dei diritti che li sottrae alla logica del principio di maggioranza e colpisce la stessa sovranità popolare, soprattutto pensando che le modalità stesse del loro riconoscimento sono affidate, come detto, ai giudici e non più al legislatore, alterando così l'equilibrio tra poteri. Ma allora i diritti vanno contro la democrazia? Rodotà afferma che il concetto va ribaltato, è la democrazia che deve avere sempre la sua fondazione nella categoria dei diritti fondamentali dell'uomo. E' questo soprattutto ora che molti pensano che l'età dei diritti sia al tramonto perché prigionieri della logica economica. In realtà l'unico contrappeso a questa logica economica è proprio la nuova dimensione dei diritti che sono in continua evoluzione come lo sono i soggetti che formano la società In evoluzione verso la costruzione di quello che Rodotà definisce la costituzione infinita. Trasformazione, mutazione, cambiamento. Una forma di intelligenza è proprio l'adattamento alla realtà circostante. E i diritti sono intelligenti per natura. I mercati votano, le istituzioni finanziarie giudicano, la tecnologia spinge verso frontiere del posto umano, ma la risposta è sempre il carattere autonomo, universale, autofondante dei diritti la democrazia non poteva rimanere immune al contraccolpi degli ultimi anni il sistema delle fonti è mutato col sopraggiungere dei vari soggetti nazionali sovranazionali e internazionali la qualità della regola giuridica è cambiata il potere legislativo si è ridimensionato i sistemi giuridici non sono più un blocco monolitico ma sono diventati flessibili proprio per accompagnare meglio la trasformazione della società ecco perché oggi dobbiamo discutere non il se del modello ma il come E per questo Rodotà insiste sull'articolo 3, secondo comma della nostra meravigliosa Costituzione, dove si enuncia il compito in capo alla Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per trovare l'equilibrio perfetto tra principio di uguaglianza, condizione materiale delle persone e soggetti tenuti a intervenire. Dobbiamo essere consapevoli che oggi è in corso una complessa operazione di fondazione, ridefinizione, Estensione e moltiplicazione dei diritti, che comunque risponde al cambiamento di questi tempi. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel dicembre del 2000, afferma nel preambolo che l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà. E parlando del diritto alla salute, Esso assume il ruolo di centro del sistema istituzionale, valore fondativo della persona, perché in esso si concentrano tutti i caratteri necessari e indispensabili dei diritti. Dopo aver evidenziato il carattere fondamentale del diritto alla salute, Rodotà analizza il consenso libero e informato, il cui significato è stato chiarito dalla giurisprudenza costituzionale, perché la Corte ha più volte evidenziato i limiti che le acquisizioni scientifiche e sperimentali impongono alla discrezionalità legislativa. Queste acquisizioni scientifiche sono in continua evoluzione e su di esse si fonda l'arte medica ma, in materia di pratica terapeutica, la regola di fondo deve essere l'autonomia e la responsabilità del medico che, con il consenso del paziente, ripeto, consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali. Questa è la sentenza 151 del 2010. In questo modo le pretese del legislatore scienziato che vuole definire cosa sia un trattamento terapeutico o del legislatore medico che vuole stabilire se e come curare vengono esplicitamente dichiarate illegittime. E allo stesso tempo la definizione dello spazio proprio delle acquisizioni scientifiche e dell'autonomia del medico viene affidata al consenso della persona, ribadendo il ruolo ineliminabile della volontà individuale. Così la distribuzione dei poteri giuridici e sociali è definita con la chiara indicazione che deve prevalere il potere della persona su quello politico e medico. Ma proprio perché sappiamo come sia debole il potere della persona di fronte a tutti gli altri poteri, dobbiamo segnare in modo preciso i limiti degli interventi esterni per rendere il potere della persona intoccabile e affidarlo alla libera scelta dell'interessato. E questa, lo vediamo anche oggi, è una vicenda ancora in atto, tanto che sarebbe necessario ricordarne qualche momento saliente, come quello accaduto all'indomani della Seconda Guerra Mondiale. Il processo ai medici nazisti sfocia nel codice di Norimberga del 1946 che si apre con queste parole. Il consenso volontario del soggetto umano è assolutamente necessario seguite da una serie di specificazioni che indicano le condizioni essenziali perché il consenso possa essere considerato valido. L'affermazione di una radicale libertà e autonomia del soggetto era una reazione alle terribili pratiche di sperimentazione accertate nel corso di quel processo, ma il principio era destinato a estendersi all'intera materia dei rapporti tra paziente e medico, infine al riconoscimento alla persona del diritto a governo della propria vita, al pieno esercizio della sovranità sul proprio corpo, la rivoluzione, perché di questo si trattava, del consenso informato, modifica le gerarchie sociali, dando voce a chi era silenzioso di fronte al potere del terapeuta, e definisce una nuova categoria generale, costitutiva della persona. Così consentire equivale ad essere. Non a caso il rovesciamento della relazione medico-paziente fondato sulla nuova disciplina del consenso è stata descritta come nascita di un nuovo soggetto morale. Questa vicenda, badate bene, ha avuto una ricaduta molto significativa nel sistema giuridico italiano con l'articolo 32 della nostra Costituzione. E qui ci ricolleghiamo a Rodotà, alla salute come diritto fondamentale dell'individuo e alla Costituzione che prevede che i trattamenti obbligatori possono essere previsti soltanto dalla legge e tuttavia in nessun caso possono violare il limite imposto dal rispetto della persona umana. Questa, vedete è una delle dichiarazioni più forti della nostra Costituzione perché pone al legislatore un limite invalicabile più incisivo ancora di quello previsto dall'articolo 13 per la libertà personale di cui si ammettono tra l'altro limitazioni seppur motivate e con forza di legge nell'articolo 32 si va oltre quando si giunge al nucleo duro dell'esistenza la necessità di rispettare la persona umana in quanto tale siamo di fronte a ciò che non può essere discusso che non può essere oggetto di decisione nessuna volontà esterna Fosse pure quella coralmente espressa da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella dell'interessato. Questo concetto è talmente importante, talmente forte, che addirittura ne troviamo le radici in un periodo cosiddetto buio come il Medioevo. La Magna Carta del 1215 che pianta con l'abeas corpus il seme di quello che diverrà l'articolo 32 della nostra Costituzione. Non metteremo né faremo mettere la mano su di lui, se non in virtù di un giudizio legale dei suoi pari e secondo la legge del Paese. È ancora lontano eh, da quello che troviamo nella nostra Costituzione, ma ricordiamo che parliamo di un periodo storico in cui, a certe condizioni, era addirittura possibile l'omicidio tra esseri umani. Ecco quindi che il corpo intoccabile diviene presidio di una persona umana alla quale in nessun caso si può mancare di rispetto. E siamo nel 1215. Nell'articolo 32 della Costituzione anche il linguaggio esprime come la situazione sia particolare perché è la sola volta in cui la Costituzione qualifica un diritto come fondamentale, abbandonando l'abituale riferimento all'inviolabilità. È significativo e ci deve far pensare il ragionamento dei costituenti che passano dal riferimento alla dignità, come limite invalicabile, a quello più forte del rispetto della persona umana. Mi fermo qui visto quanto sia complessa la materia che sto trattando. Nel prossimo intervento affronterò l'analisi di altri diritti fondamentali evidenziati dal libro di Rodotà. Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. A voi la scelta. Puoi interagire con Francesca commentando direttamente la puntata pubblicata nel sito ufficiale che è podcast.scienzacoscienza.com Qui troverai anche il modulo per contattarla in privato se ne hai voglia. Inoltre, cosa ancora più importante, potrai volendo iscriverti alla newsletter che ti consentirà di ricevere in anteprima una notifica all'uscita di un nuovo episodio.